0: Den här podden sponsras av Livio. Livio Gärdet är Sveriges första och enda HBTQ-certifierade klinik och har lång erfarenhet av donationsbehandlingar. Då säger jag hej och välkomna till Emil och Mattias.
1: Tack så mycket.
0: Mattias, du käkar chips? Jag
1: käkar chips. Härligt.
0: Ja. Jag tar det sist också. Gör det. Ja. Eh, vi sitter här i regnbågsfamiljens tält på Pride Park. Eh, och idag ska vi prata lite om adoption och föräldraskap. Mm. Vi har ju tidigare spelat in en podd om adoption med er eh, och när er familj blev tre istället för två. Eh, hur har det varit sedan dess? Det
2: har varit en spännande tid kan man ju lugnt säga. Eh, vi har ju fått eh, uppleva ett nytt liv, man har ju fått prioritera om och förändra sig vardag totalt. Men det har ju varit helt magiskt varenda dag också.
1: Verkligen, det känns lite som nu faktiskt eh, i samband med den här semestern som vi hade precis i sommar. Att det är nu man börjar, börjar landa lite. Det blir lite mer bekväm i föräldrarlen. Eh, inte lika mycket. Eh, inte lika mycket
2: smått som det var tidigare när det också var mindre.
0: Sara Lars eller var det lättaste som jag var
2: gefällt. Lättaste. Alltså Det har ju varit väldigt lätt att vi inte har börjat gå igenom en graviditet. Ja, det måste det var liksom 12 säga. är liksom tolv dagar ja. som är föräldrar. Det måste ju säga. Det är, det är få som slår det. Att få reda på att man får barn och så tolv dagar senare så kommer barnet och du slipper alla smärtor, slipper alla kontroller, slipper allt sånt. Ja, det är väldigt det lättaste?
1: Ja, men och sen att båda har liksom kunnat vara, båda kunnat ge mat, båda kunnat göra lika mycket så att det inte har varit uppknuten till en som jag kan tänka mig inte det kan kännas ibland som kvinna. Och så redan från början när, när vi blev föräldrar så har så har vi ju kunnat liksom, faktiskt få ge varandra lite egen tid och gå och träna och göra sådana saker som vi mår bra utan. Det, det kanske är positivt för våra gejförälder. <laughs> Eller inte ha gravid.
0: Hur har det varit med sömnen då?
1: Vi, är, vi har
2: lyx, lyx. Alltså, Elliot har ju sovit från första början. Han, eh, alltså i början så sov han sov, typ till fem på morgonen och då vaknar han lite snabbt och sen så somnar han om henne så idag han sover tolv timmar varje natt och han är väldigt anpassningsbar, vi älskar ju att resa väldigt mycket och det spelar ingen roll vart vi är, han liksom somnar när det är dags, sover hela natten så att vi har ju inte upplevt det här eh, som de flesta föräldrar berättar för oss så att ämen, det är jobbigt och att man inte får sova så, så att eh, vi är väldigt tacksamma för det, Tack med det, det.
1: och sen. Eh...
2: Delvis utav det i början så kan det ju vara att, <coughs>
1: att han har <coughs> ätit ett ersättning. Så att han har också var, fått den mat han har behövt och kunna sova bra på det också på nätterna. Eh, jag brukar säga det, när vi är ute och reser, Mattias somnar väldigt lätt bara han sätter sig i någonting som rör sig. Och det är ju faktiskt Elliot också. Så, så att jag har inga roliga resselskap. Han har det varit väldigt lätt, han somnar på tågen, han somnar på, tågen, somnar på flygen.
0: Mm. En A-bebis, som man brukar säga. Ja, ja. Finns
2: det måste man säga. Äh, så, länge. så länge. Vi får igen det i tonåren, <laughs> det har folk sagt.
0: Jag tror också det. <laughs> är det som det har tänkt så då, att vara förälder?
2: Jag det måste jag säga att jag hade svårt att föreställa mig känslan innan man blev förälder. Men, men jag skulle säga att det är det, det går inte att föreställa sig hur det blir att förälder. För det är någonstans en obeskrivlig känsla. Och det är fantastiskt på väldigt många sätt. Men det är också en väldigt stor omställning och jag tror vi hade så många år vi ville ha barn och funderade på hur vi skulle få barn och pratade igenom med barn, om barn väldigt mycket. Så vi hade pratat väldigt mycket om uppfostran, hur vi ville ha livet, vad vi ville göra med barn. Så vi hade nog en ganska tydlig bild och det har nog varit ganska viktigt för vi har kunnat leva efter den bilden upplever jag. På väldigt många sätt. Sen har man ju kanske fått dra ner ambitionerna. Är man ute och reser kanske man inte gör lika mycket saker utan man är väldigt lyhörd för hur att må för dagen, vad man hittar på, vad man känner för och så vidare. Hur Men, mm. Men
0: är det matsen av de andra är behövliga? Det är plats som finns föräldrar på
1: Men det börjar man ju nog en liten omställning mot dem vi omnitts väldigt nära. Eh, men jag tycker de har tagit det väldigt bra och anpassat sig och vi är fortfarande i kontakt med, med alla det är inte bara att man in kanske inte är lika mycket fest längre
2: <laughs> jag sa det till med ändå positivt under Pride så blev vi inbjuden till ganska många fester men det blir så här, man får ju tyvärr tacka nej då till 90% procent, men det, ja, det är... betyder ändå att folk fortfarande tänker på en och vill, vill ha kvar en
0: men i är det fest. I kväller är det kväll fest.
1: fest. Eh, jag måste säga det är jättevarmt i Pride Park. Så vi håller på att ladda med chips och eh, vätska. Vi brukar
2: inte sitta och ta chips bara och så här annars. Men jag tror också, för att vara lite allvarlig ifrån, så ja. tror jag också så här att det är... Vi har ju blivit bemött med väldigt mycket kärlek mm. kring, från kompisar. Men jag tror också att det finns personer i vår närhet där det blir en viss av en svart sjuk en svartsjuk, eller hur man ska förklara för att man själv inte ansträngt sig i och gjort resan. Men någonstans innerst inne så kanske man vill ha barn men man har aldrig liksom vågat fullfölja det för att man har trott lite grann att det har varit omöjligt. Och jag tror fortfarande att det finns personer som har en liten sån känsla också. Som liksom, är, ja, jag kan inte förklara det med bättre ord men att man, man vill men man har liksom inte ansträngt sig själv. Än. Mm. Och de dem är bara att säga att kör, det är värt det.
0: Mm. Vi pratade ju också om eh, i vår förra podd, det här med vad som är skillnad om man är pappor och i föräldraledighet med ett litet spädbarn. Och du nämnde, eller om det var, jag tror att det var du Emil, att här, när man kommer i köpcentrum så ska man gå in på, på tjejtoan för att byta blöjor. För det är där som skötborden är och sådär. Eh, är det några mer sådana saker som ni har upptäckt med att vara två gejpappor?
1: Nej, nej, det tror jag inte, inte något sånt helt konkret, men jag tänkte, det där var ju, som jag berättade, när Eliott var mindre, när han var mer spädbarn, och då är det väl kanske så att fler kvinnor är lediga när barnet är mindre, men nu är han ju äldre och nu kanske är det så att, äh, äldre barn, då går papporna på föräldraledighet, äh, så nu har vi inte tittat på något sånt. Nej, jag tror, jag tror faktiskt inte det, vi... Det var det där tillfället jag berättade det jag var i mål och, och var tvungen att gå igenom amningsrum innan jag kom till toaletten så jag kunde byta blyar på ja,
2: Men nu är det mer positivt alltså, från mindre barn när föräldrarna förklarar om oss och säger så här, men att ta två papper och man ser hur enkelt det är för barn att bara acceptera ja, att ta två papper och så är det. Alltså, det har jag reflekterat över hur otroligt ofärgade barn är för det är någonting vi blir utsatt för mer. För att det är någonstans att föräldrarna vill förklara hur det ligger till med Eliott. Men de behöver inte göra det så komplicerat. Utan det är så här, ja, ah, ah, han har två papper. Och då, då har de sett den funderingen och fortsätter.
1: Eliott har ju börjar på förskola. Och, men där är samma sak. Vi har också blivit väldigt avdramatiserat bemött för våra två papper.
2: Ja, det är nog snarare så att, vi, att det har nästan blivit att jag blev lite favoriserade ibland just för att vi sticker ut och han sticker ut i, i sig. Eh, och att man har liksom velat bemöta oss lite extra väl snarare än tvärtom.
0: För man brukar ju säga att barn är så okomplicerade, de har inga liksom fördomar och sånt. Men har ni mött någonting? Ni ser att ni är väldigt välbemötta, men har ni mött några som har rynkat på näsan eller tycker att det här är liksom inte okej. Att, eller att jag har ett
1: tillfälle som jag har känt i och det var. <hör> eh, i samband med att eh, jag var på en läkarmottagning med Elliot när han var liten och eh, jag var där med min bästa kompis lika så Elliott skudmor eh, och fick frågan och var är mamman någonstans? och den tyckte jag var lite onödigt för det spelade ingen roll om var mamma var någonstans för att jag är pappa och är på en läkarmottagning med mitt barn eh, så den tyckte jag var, var väldigt onödigt för jag tror inte att som kvinna hade du fått ett, en fråga, var är pappa någonstans? Och det här var ju alltså en barnläkarmottagning för, för ganska okomplicerad grej liksom. Det var ju inte något, något allvarligt som hade hänt. Utan en av barnsjukdomarna som finns liksom.
2: Ja. Ja. Det är också väldigt spännande för jag tänkte att innan vi fick barn då var det ju ingen som frågade oss om vi ville ha barn eller tänkte skaffa barn för man hade redan räknat bort oss. Men nu när vi har fått ett barn då är det väldigt vanligt att man frågar så här. Ska att, ni ha en till? Ni ha en till? Ja. Och det känns på något sätt som att då är man för en, en liten stund lite normal också. Ja. förr var man verkligen helt bortglömd. Det var ingen som frågade om de planerna. Och nu är det som att folk tar för givet. Att, ja, men hur går tankarna på nummer två?
0: Mm. Ja, hur går tankarna på nummer två? När kommer hon eller han? Ja.
1: <laughs> <laughs> Nej men vi har vi har väl landat lite i att vi, att vi är väldigt nöjda med vårt underverk, vårt lilla mirakel Elliot. Och det, är, det var en stor process att gå igenom och det är sig själv för det igen i så fall. Och Jag vet inte. Det är lite tvådelat det där också. Jag menar, vi hade möjlighet att adoptera från Sverige. Och jag vet att det är flera som gärna som vill göra det i våran situation också. Att de ska få möjlighet att göra det.
2: Vi fick ju frågan från en kommun för några veckor sedan om ett syskonpar. Där de ringde upp och frågade om vi skulle vilja vilja ta emot det här syskonparet. Och då blev ju frågan någonstans verklig, men vi kände att att ta två stycken, alltså att vi skulle helt plötsligt bli tre barn, det var övermäktigt. Men då tipsar jag till exempel ett annat kompispar som jag vet söker efter barn att den här kommunen hörde av sig till oss precis, se till att ni har skickat ett brev till dem. Och det är lite så jag känner att vi har fått möjligheten att få ett barn och det är utmanande med, med adoption så då vill vi hellre att fler får möjligheten än att vi får ett till. Mm.
0: Jag frågade om ni skulle välja att eh, vilja gå igenom den här resan igen. Behöver man göra om precis allting? Eller är ni
2: Som godkända? vi har förstått det är egentligen mer en uppdatering av utredningen. Att, att bara kolla hur vi är som föräldrar och hur det fungerar med Elliot. Sen tar också och att Elliot finns. Det är ju en annan ja. liksom en översyn
1: av familjen hur den ser ut. Och och, och,
2: så. och sen att man tar hänsyn till hans, ja men vart han befinner sig mm. i sin utveckling och sånt. Som jag har förstått det med till exempel om man adopterar från utlandet så får du inte adoptera normalt sett ett barn som är äldre än det du har I vissa länder. Det finns lite olika regler. Mm.
0: Okej. Okay. Eh, har ni några andra tankar om föräldraskapet? Är ni oroliga för hur Elio ska känna inför att ha två pappor när han blir äldre?
1: Nej, jag tror inte det. Vi har... Um... Nej, vi tänker att det är ändå liksom just nu är det 2018 men, men att det inte liksom är en större grej, vi bor i en storstad, vi nej, jag tänker att det är liksom samma reaktion som att vi har blivit föräldrar nu att om han skulle reagera på det nej, jag tror inte det är
2: två saker som har varit viktiga för oss med möjlighet. dels att han blir en väldigt trygg individ så vi har ju jobbat jättemycket med att verkligen skapa en bra självkänsla och det tycker jag redan nu man ser att vi har en en person som vågar vara självständig, han vågar gå lite i sin egen väg, så alltså de här sakerna. Eh, och Det är ju ena saker som är viktigt, det andra är ju att vara generös och det ser man ju också så här att han, han eh, tar en saker så ger han till andra först. Idag var vi på båten och så hade vi bullar. Då gick han och gav alla andra en bulle och sen tog han den sista sen själv. Eh, och jag tror det kommer vara en viktig sak eh, i att vara annorlunda. Att både Våga landa i det, men också att vara generös och faktiskt berätta om en situation och ge kunskap till andra. Och jag tror båda de egenskaperna kommer hjälpa honom på den vägen. Mm. För jag tror det viktigaste är att inte låta andra gå runt med okunskap. Och jag, jag tror att han kommer våga berätta och vara generös med att berätta sin historia. Hoppas det hoppas jag verkligen. Det,
1: absolut.
0: det här med, det känner man igen själv, att man får vara uppslagsbok. Eh, när man berättar om hur man, att man har barn till exempel, då är det så här, ja, men hur har ni kunnat skaffa barn? Eh, och ganska så här detaljerat, har ni fått sådana frågor också? Kan ni känna er som uppslagsböcker ibland emellanåt?
1: Ja, mer hur våra resa går till liksom. Så. Många har också alltså förutsatt att vi har skaffat med andra tjejer. Eh, speciellt på jobbet sa jag, jaha ni har adopterat, jag tror det var ja, typ bara två när du skaffat med. Så, och sen så kommer följdfrågor Jo men jag kan nog, jag kan nog varje gång jag träffar någon ny människa Som man bildar någon, någon liten Alltså man kommer till den här punkten man frågar ja, Vem är du tillsammans med någon Eller hur ser din familj ut så,
2: så kommer följdfrågor Så jag kan nog säga att det är bara en dag men det har ju också väldigt, de som har varit nyfikna, det har varit väldigt bra att vi har gjort de här två poddarna mm. förut. För det varit, man kan, hänvisa, man till kan dem. hänvisa dem dit istället för att alltid berätta hela historien och ja. istället ber dem lyssna först och ha om fler frågor så får de jättegärna höra av sig.
0: Eh, om man tittar på att vara gaypar eh, 2018 så pratade, eller Mattias du skrev ett inlägg om att våga hålla handen. Vågar man det idag?
2: Jag skulle säga både och. Vi är lite olika där. Jag kan nog vara lite
1: restriktiv i att hålla handen då jag känner mig lite otrygg på otryggata eller sent på kvällen för rent det här oprovocerade våldet som finns att inte liksom reta upp någon som har en dålig dag eller är påtänd eller vad den kan vara. Ja, det kan ju vara om man går hem sent någon kväll eller nånting sånt där så kan jag, så kan jag låta bli göra det.
2: Men det för mig har det varit viktigt att göra det lite från, från början men det är ju klart att man ibland kan känna sig otrygg men jag känner sig jag, jag vill aldrig låta den otrygheten eh, förminska mig på något mm. sätt men man märker ju att det finns ju det, som när man går på bio tillsammans och man liksom håller handen och så här. Det finns ju alltid såhär tankar, alltså man tänker för sig men okay, reagerar de nu eller? Alltså det, det ligger ju lite kvar igen för att man har varit med om så många sådana reaktioner. Men jag känner någonstans att har, jag börjar tänka mindre och mindre på det. Och mer och mer på att verkligen våga vara som alla andra. För men om inte vi gör det, alltså vem, då kommer inte alla andra våga. Vi måste ju vara några som hela tiden gör och visa att okej, okay, ju fler vi är som gör det desto mer okej okay kommer det bli.
0: Har ni tänkt någonting på när det är med er, att det blir annorlunda då?
2: Nej, jag har inte tänkt att det blir annorlunda så faktiskt, ja. nej. Men jag tror att med Elliot, det ju, Jag tror inte att alla ser familjekonstellationen direkt, utan det kan ju vara liksom två kompisar som är ute och går. Ibland är vi med andra kompisar och då tror de att någon är mamma därifrån. Mm. Så tror inte man, det blir inte lika tydligt Nej. att det är liksom vi och han.
0: Nej, om man tittar på hur det ser ut i världen då så är det bara tio länder i världen som accepterar er familjekonstellation eller er som par dessutom. Eh, hur känns det och vad tänker ni kring det?
2: Tack gode gud att man är född i Sverige. Nej, men jag, jag tror verkligen. Det är, många, det är så många av ens kompisar Så många man känner som tar för Att det är så enkelt för oss idag Och det är på många sätt väldigt enkelt För vi är, är född Jag läste att Sverige är det minst religiösa landet i världen Sverige är det minst traditionsbundna landet i världen Vi är ju ett väldigt nytänkande Väldigt öppet land Och det ska vi vara väldigt tacksamma för Men det ska vi också nyttja Till att mm. vara förebilder för de andra länderna Så att jag tycker att det är där Vi ska liksom fokusera nu På att vi fortsätter göra alla de här bra sakerna vi gör och bara låter det sprida sig till andra och låter det synas utanför. Men sen är det ju skrämmande att så någon som la upp röstsiffror från hur många man trodde skulle rösta på SD och skrev att 28% kommer att rösta på SD i år. Och de har ju ändå i sitt partiprogram till exempel att inte vi skulle få adoptera. Så nästan en tredjedel av Sverige helt plötsligt börjar tänka nu att det inte längre är okej så är det ju självklart att det känns lite skrämmande. Det känns som att vi, vi har kommit till en väldigt, väldigt bra punkt men det känns också som vi är i ett litet så här vakuum att det kan vara så att utvecklingen vänder här och går tillbaka. Och det känns grämmande.
0: man tänker på Pride och varför Pride finns. Är det Är många som säger så, här, äh, 2018 det behövs inte. Det, varför ska det det, det? Du sa
1: en väldigt klok sak samman med det. det med, ja men det kanske man kan tänka på vissa, vissa delar av Pride i Sverige inte behövs på samma sätt längre. Att det blir blivit kommersiellt och allting så. Men du ser också väldigt bra att... Ja, men kanske inte bara för Sverige. Men andra länder behöver att Sverige har det. För att visa upp liksom att man vågar. Och vad som är... Ja, men hur det är att vara homosexuell och hela HBTQ.
2: Men sen tror jag är lite som, som är... också... Om du nyligen har kommit ut eller på väg ut. Så att vara på Pride är att komma in i en fristad. För att mm. här är det så många, många fler som som är annorlunda inom någon situationstecken, så att det är helt okej okay att vara precis den där, så att jag tror att det här är en viktig, trygg miljö för att kanske våga ta steget fullt ut och känna sig tryggare. Och sen tror jag också det är viktigt att, har man aldrig gått i pride eller sett Pride-paraden live, hela paraden, så ska man se till att göra det. För det som syns på tv är oftast bara en liten, liten del av Pride-paraden och det är ofta. oftast det som är väldigt utstickande på olika sätt För det är det som säljer Men Pride-paraden består ju av Väldigt, väldigt mycket olika människor eh, Vissa som sticker ut Jättemycket, andra som kanske inte sticker ut alls Men jag tror bara så här att Gå Pride-paraden någon gång Eller se till att se hela Pride-paraden För att förstå hur många det egentligen handlar om Och att det är en person Precis som du och jag som går där
0: Hur länge har ni själva Gått på Pride då? Vilket år är det här
1: här
2: är vi en erfaren.
0: Ja.
1: <laughs> du kan tänka. Kan jag tänka?
2: Men jag kommer inte att jag kommer inte ihåg för att försöka ge på Pride. Jag är inte från Stockholm så det måste jag vara någon gång när jag flyttar ner. 12 år senaste. Ja, det
1: är sedan, kanske, kanske? Ja, det är 10. 8, 10 Pride.
2: Det ja, vet att vi var bortresta några år. Men du har ju gått på Pride försökan 20 år, Sari.
1: 200. Ja, men jag tänker totala pride när man har varit där. I några somrar
2: har man varit bort. Ja.
0: Mattias, du kommer från en liten stad, Kiruna. Hur var det att växa upp där och vara gay?
2: Men alltså det var ju, jag visste ju inte, förrän precis när jag flyttade därifrån, att, att jag gillade killar. Så att på det sättet så har jag inte haft ut riktig utresa i Kiruna. Utan jag har ju fått flytta iväg i samband med det. Och, och varit väldigt accepterad när jag kommit tillbaka. Men jag märker fortfarande att, att det är ett... Kiruna har hänt jättemycket sedan Kiruna IF kom ut och, och tog ställning. Det skapade en snöbollseffekt, men det är fortfarande en lite så här låst stad. Men jag skulle säga genom att ett hockeylag, som ändå en liksom macho sport, gick ut och tog ställning, gick i pajparaden, pri man priser på gejgalan så skapades ju året efter blev den en Pride, alltså Pride festival i Karuna så det har ju hänt jättemycket. Men det var ju för att någon vågade sätta igång det och någon som hade liksom lite makt och legit legitimitet att göra det. Men eh, jag skulle fortfarande säga att det är liksom det är lite såhär grabbig kultur fortfarande och väldigt mycket på grund av gruvan som, som finns där. Och det lever kvar. Det, men... Det sådde ut lite mer. Jag skulle säga att utvecklingen går verkligen åt rätt håll.
0: Och för dig, var är du uppvuxen Emil?
2: Här
1: i Stockholm. Mm. Mm.
0: Hur var din resa?
1: Ja, men jag tror att jag har haft det ganska enkelt. Eftersom jag har haft en tillgång till att, att gå ut ganska tidigt på gejklubbar och, och vänner. och så. Jag hade det ganska tidigt. En tjejkompis, vi kom ut för varandra och vi ja, men gick ut väldigt mycket i klubbvärlden så jag har haft det nog ganska enkelt på det, på det sättet
0: om vi går tillbaka till föräldraskapet då, ge oss lite tips era bästa pappatips
1: oh, var kärleksfull jag tänkte precis säga det mm, nu sa jag det mm. <laughs> närvarande men vi är väldigt vi är väldigt nogga med att vi vi svarar Elliot så fort han han säger någonting, att vi håller en, liksom en, en diskussion uppe med honom. Han håller precis på att börja och kläcka den där koden till att börja prata. Han säger små ord och han pratar väldigt mycket med sitt egna språk. Men just att be, ja, men bekräfta honom i det, tiden till
2: den svarar. Men sen tror jag det här... Jag, jag tänker också att lära liksom att vara omtänksam och att vara generös det kan varit superviktigt. Mm. Alltså, det är små saker man gör själv, men att man visar så här att man faktiskt ger till andra, det är inte hela tiden mitt, mitt, mitt. Utan det är mycket roligare om du får testa och leka med min bil också. Det är mycket roligare om vi kan testa och smaka varandras mat ibland. Sådana små grejer tycker jag, det, det har jag verkligen sett har satt sig och honom, vilket känns roligt.
0: Ni pratade tidigare om att självkänslan, att bygga den och det är så himla viktigt. Hur gör man det?
2: Men det tror jag mycket av de två första gärna, med kärlek och, och mm. närvaro, men att, att verkligen finnas där. Och sen, det vi har verkligen förmånen, det är ju att ha ett väldigt fint nätverk runt omkring oss mm. med personer som har kommit att betyda väldigt, väldigt mycket value tidigt. Och inte bara en, utan flera personer. Så att jag tror att han känner verkligen att det, det är många fler än oss som älskar honom. Och det tror jag har varit en viktig grej. Mm. Jag lämnar ju honom idag hos hans farmor innan vi åkte hit och han liksom, han bara vinkade då han brydde sig liksom inte desto mer. Han vet att vi kommer tillbaka, han känner sig trygg där och det känns väldigt, väldigt skönt. Så jag tror det har varit en framgång att väldigt tidigt har vi haft barnvakt av flera som är honom nära.
0: Härligt. Och ikväll är ni vad ska ni göra här i parken ikväll?
1: Vi ska kolla på konserten, slag i kväll. Kanske dricka lite vin.
2: Lite vin. Kanske ja. gå ut efteråt? Kanske.
0: Ja. Härligt.
2: Allting är lika med absolut. Ja. <laughs> jag sa till Emil innan att jag ger min, min mamma är på besök Hon jobbade i äh, privat helt igår. Då sa jag, så här, jag ger mamma min nyckel för vi ska väl ändå gå hem tillsammans. Och då var Emil svar att ja, men om du blir trött och jag vill fortsätta dansa då får du gå hem så. <laughs> är Så nu har nyckel. alla nycklar med sig.
0: <laughs> <laughs> Härligt. Eh, sista frågan då. Paraden i år, ska ni gå den?
2: Det ska vi Självklart. göra. Klart. Och eh, vi rekommenderar alla familjer eller alla som känner att eh, familjen ska kunna få se ut på olika sätt att faktiskt jag i i år.
0: Härligt. Då säger vi bara tack och hej. Hej då. <laughs> hej då.